0: Hey, ist der Clip nicht sensationell? Er ist kurz, aber er ist einfach wunderschön. Und das verdanken wir unserem Kreativteam. Hey, danke mal für das, was wir machen. Echt sensationell. Christmas. Auch von mir ganz herzlich willkommen. Wenn du zu Hause auf der Couch bist, mach dir deine heißen Schokis und Schau dir Adventskranz an. Wir haben auch einen Adventskranz bei uns. So tun wir uns darauf einstimmen. Das ist der lebensechte Adventskranz äh, vom Impact. Und Prisma, das erste Kerzchen brennt, das zweite Kerzchen brennt. Und so wollen wir uns auf das einstimmen. Schön bist du auch in der Homebase mit dabei und willst mit uns in die Weihnachtszeit reinkommen. Adventszeit heißt ja, wir sind in einer Wartezeit. Wir sind in dieser Wartezeit, bis Weihnachten passiert, bis Jesus auf die Welt kommt. Und in dieser Wartezeit gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man die Wartezeit können. Ausnutzen, oder? Vielleicht sagst du, hey, jetzt habe ich Homeoffice und sowieso viel, viel Zeit zur Verfügung. Ich bastle meinen eigenen Adventskranz, das könnte ja sein. Vielleicht sagst du aber, hey, nein, ich muss unbedingt noch meine Weihnachtspäckchen ähm, äh, besorgen und hoffe einfach, dass... Äh, Post nicht überbelastet wird und nicht zusammenbricht, bis das Geschenkli von Amazon die auch ankommt. Oder du schaffst im Verkauf und du kannst Christmas-Playlist gar nicht mehr hören, weil es äh, und pinglet und was auch immer. Oder, und du denkst, wann ist das die Zeit endlich vorbei? Und Weihnachten hat ja die Spannung, oder? Es hat die Spannung von der Vorfreude, um können in der Familie Zeit zu verbringen. Aber es kann auch immer negativ prägt sie. Äh, äh, vielleicht weißt du, dass eben deine Familie jetzt nicht ganz Bilderbuchmäßig ist und du schaust eher ein bisschen kritisch auf die Weihnachtszeit und die Weihnachtsfeier hin. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass Weihnachten 2020 für alle anders ausfallen wird. Dank Corona sind wir ja ein bisschen uns am überlegen, okay, mit welchen Leuten kann ich zusammen sein, wie wollen wir unsere Familie aufteilen, wo gehen wir genau hin, und wir schmiedet sich das zu seinen Plan, oder? Und das kann ein bisschen stressig sein. Und irgendwie merkt man, dass die ganzen Lichter und so, die wo äh, in der Altstadt sind und schon heiß nice sind. Aber will man so durchhasst, um seine To-Do-Liste fertig zu machen, um das Jahr abschliessen zu können, kann man das gar nicht so richtig geniessen. Wer kennt das? Okay, nicht so viel, aber ich kenne das gut. Und ich habe mich darum gefragt, was kann ich machen oder wie kann ich mich auf die Geburt von Jesus vorbereiten? Und mir ist eine sensationelle Geschichte in den Sinn gekommen. Oder ja, begegnet, nämlich die Geschichte von Maria. Will wer hat sich nicht mehr auf die Geburt von Jesus gefreut, als die Mutter selber. Und darum wollen wir heute Abend aus dem Leben von Maria lernen. Viele von euch kennen die Geschichte von Engel Gabriel, der Maria begegnet und sagt, Maria, der Geist Gottes wird über dich kommen und du wirst einen Sohn, du wirst schwanger werden, und du wirst einen Sohn gebären und den sollst du Jesus nennen. Und speziell an dem ist, dass Maria mitten in ihrem Alltag war. Sie ist gsi, wo sie am Putzen, war. sie war zu sie war eine Hausfrau, sie war verlobt, noch sehr jung und mit ihrem Alltag begegnet ihren Gott. Ist das mein... Ist das etwas? Okay. Mhm. <lacht> Gott begegnet auch heute. Macht dich gefasst. Das ist der, <lacht> der Beat, wo hier droppt. Okay, anyway. <lacht> Speziell an dem Ganzen ist dass Maria absolut nicht mit dem gerechnet hat. Warum? Will zwischen im letzten Buch vom Alten Testament, dem Malachi, und im neuen Testament dazwischen sind ganze 400 Jahre gelegen. 400 Jahre, in denen Jesus äh, Gott nicht geredet hat. Anscheinend still gsi Weder durch einen Prophet, noch durch einen König, noch durch irgendetwas. Es war einfach leer. Oder das ist das Gefühl, das du hast, wenn du zu du batestest, und du hast den Eindruck, dass deine Gebete nur bis zur Bettdecke äh, gehen und nicht weiter. Weil Gott scheint nicht am Handeln ist. Aber was uns Geschichte von Jesus zeigt, ist, dass Gott trotzdem am Handeln ist, ob man es gesehen oder nicht. Und wegen dem will ich dir heute Abend Mut zusprechen. Gott ist am Handeln. Wir lesen in Galater 4,4: 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt, als die Zeit dafür gekommen war. Nicht vorher, nicht nachher, sondern in dem Moment, wo Gott hat. Dann kommt er, dann handelt er und dann erscheint er mächtig und glorreich Maria war so bravata, sie war überwältigend von dem, was passiert ist. Der Engel ist ihr begegnet. Und das, was mich fasziniert an dieser Geschichte, ist die Verletzlichkeit von Gott, die sichtbar wird. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Gott Maria ausgesucht hat, zum Teil sein von der Heilsgeschichte, von dem Rettungsplan, den er für die Welt ausdenkt hat. Er ist das Risiko eingegangen, einen Mensch, eine unscheinbare Frau, zu fragen, bist du mit dabei? Bist du bei dem Auftrag mit dabei, den ich dir gebe? Und Maria hat folgendermaßen geantwortet. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Ich bin die Dienerin des Herrn, alles soll mit mir geschehen. Wow. Und das ist die erste Lektion, die man von ihrem Leben lernen Was wir hier sehen, ist eine Frau, die voller Hingabe sich Gottes Wille hergibt. Die sagt, hey, bedingungslos, ich gebe mir dir völlig hin. Und das ist nicht passiert in einem Massenevent, in einem Gottesdienst, in einem Praisecamp, das ist nicht passiert mit Musik und Streicher im Hintergrund und so, sondern es ist jetzt im tristen Alltag passiert nach 400 Jahren Stille. Und sie sagt, ja, da bin ich her. Was du vorhast, soll geschehen. Und was sie da sagt, ist absolut irrational von ihrer Seite her. Warum? Erstens, sie ist noch verlobt, sie ist noch Jungfrau. Sie hat gewusst, dass wenn ein unheiliges Kind auf die Welt kommt, dass sie ihre Ruhe verliert, dass sie ihre Existenz in Gefahr bringt, oder? Weil eine Frau war mal am an Mann angehängt, um sich finanziell zu sicherstellen. All das ist auf dem Spiel. Und sie hat gesagt, hey, ich vertraue dir voll. Warum? Weil sie etwas verstanden hat. Sie hat verstanden, dass Gott sie erwählt. Dass sie von der Allerhöchste Gott beim Namen gerufen wurde, um so einen Auftrag zu erfüllen Und genauso wie Gott Maria berufen hat, beruft er mich, dich, im Livestream, in der Homebase, jeden Einzelnen von uns, beruft er zum Teil sein von dieser Heilsgeschichte, von dieser Rettungsgeschichte, zum Teil sein, die Welt, zum eine bessere Welt zu machen. Ist das nicht Sensationell! Gott ist der welt dass du in der da bist, ist nicht ein Zufall. Es zeigt, dass Gott sagt: Ich kenne dich beim Namen. Ich habe deine Haare zählt. Ich weiß, was du durchgemacht gemacht hast. Ich kenne deine Situation beim Schaffen. Ich weiß und in deinem Alltag drinnen, genau dort, wo du bist, als Bächer, als Metzger, als Krankenschwester, als Lehrer, als Student, als Lehrling, was auch immer, dich. Erwähl dich, beruf dich, damit du dort als Lehrer, als Mami, als Krankenschwester kannst einen Unterschied machen Fragisch. Frage ist, Sag ich auch ja, wie Maria ja gesagt hat, mit vollem Herzen? Weil mein Eindruck und vielleicht bin ich auch die Einzige, die den Eindruck hat, oder? Aber ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich mich voll Hingabe gott hingibe, dann wird der rote Teppich vor mir hergerollt und die Leute sagen, ja, und Beifall und Paparazzi und Christ-Hashtag-Forever uh, oder irgendwie so, oder? Aber die Realität ist anders. Die Realität ist meistens nicht rosig, wenn wir im Willen von Gott laufen. Was hat Maria gemacht? Sie war sich dem bewusst gewesen und sie hat etwas sehr Schlaues gemacht, wo wir auch von ihr lernen Sie hat sich entschieden, Zeit mit Menschen zu verbringen, die sie vertraut, die sie unterstützen, wo eure ihr Glauben und mit ihr den Weg gehen. Und so hat sie sich entschieden, zu ihrer Verwandten Elisabeth zu gehen. Die Elisabeth hat nämlich auch etwas ganz Spezielles erlebt. Sie hat... Sie hat eigentlich nicht dürfen, äh, können schwanger werden und trotzdem ist sie schwanger wurde mit dem Johannes der Täufer, oder? Der war noch nicht am Heuschrecken essen und so, sondern er war noch ein kleines Baby im Bauch von der Elisabeth. Gewesen. Und folgendes ist passiert, als Maria Elisabeth ist, besuchen. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief Maria laut entgegen, du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Uh, welche Ehre, dass du, Mutter meines Herrn, mich besucht. Ich hasse nicht glauben, oh mein Gott. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude gesegnet bist du weil du geglaubt hast dass der herr tun wird was er gesagt hat gesegnet bist du weil du getan hast was der herr dir gesagt hat du hast ihm glauben geschenkt du hast alles auf einer karte gesetzt und wo maria so begrüßt wird falls ihre wir vor Augen, Schuppen vor den Augen, und sie realisiert, wow, sie ist aus der Welt. Sie darf Teil sein von dem, was Gott bereit hat. Und aus dieser Realisierung, die sie hat, aus dieser Revelation, aus dieser Offenbarung, die sie hat, kann sie nicht anders als das Loblied anzustimmen. Und das Loblied ist bekannt auch als das Magnifikat. Und das wollen wir heute Abend zusammen anschauen. Mir das sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele lobt sie Gott, weil sie berührt ist dass Gott sie erwählt hat. Und ich bin an dem Stand geblieben und ich habe mir überlegt, Stefania, bist du noch berührt, dass Gott dich erwählt hat? Selbst nachdem du 10, 15, bald schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs bist, berührt dich das noch, das Privileg, dass das Gott dich beim Namen nennt und sagt, ich will dich brauchen, ich will dich einsetzen, dort wo du bist. Berührt dich das noch, Führt dich das noch zum Loben? Das Spannende ist, dass sie der Satz sagt, mein Geist jubelt vor Freude über Gott meinen Ritter. Retter. Weil das Spannende ist, genau diesen Satz finden wir wortwörtlich im Habakuk 3,18. Und Habakuk ist ganz ein kleiner Prophet, ist einer von den kleinen Propheten im Alten Testament. Und wer Habakuk schon mal gelesen hat, der weiß, dass es steht auch gar nicht rosig ist. Warum? Es, es äh, hat keine Blätter an den Bäumen und äh, keine Trauben und so weiter und so fort. Es ist sehr poetisch beschrieben, wie schlecht dass es dem Land geht. Und trotzdem sagt der Prophet: Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Warum? Will mir mit dem rechnen? Ah, das ist es. Sorry. Okay. Also.. <lacht> man rett, man, sie rechnet damit, dass Gott der Retter ist. Ihre Umstände von der Maria in dieser Situation sind nicht besser. Sie wird. Sie weiß nicht.. Ob der Josef ihre Verlobte sie noch will, oder sie weiß nämlich nicht, dass, wie wir im Matthäus-Evangelium lesen, dass der Engel am Josef sagt, doch du sie trotzdem heiraten. Oder sie ist jetzt so, I don't know, like somebody help me, like, I don't know. Oder aber sie weiß es nicht. Aber was sie weiß, ist, dass Gott ihre Retter ist und irgendwie dort wird öppis machen und etwas luege. Oder und das ist das Geheimnis. Das ist der Golden Nuggets, den ich von der Miriam mit, äh, von der Maria mitnehme, dass ihre Gottesoffenbarung größer ist als ihre Realität. Ihre Gottesoffenbarung ist grösser. Ihr Verständnis von Gott ist größer als das, was sie sieht. Und das, was sie macht, ist, sie proklamiert Gottes Sieg über ihre Situation. Warum? Weil sie hat verstanden, dass sich Gott ihre Gnädigung angesehen hat. Das heißt er hat sich ihr zugewandet. Und ist Weihnachten nicht der größte Beweis, dass Gott sich uns zugewandet hat. Dass Gott Mensch worden ist. Und darum warten wir auf, auf das, weil wir uns daran erinnern, Gott tut sich uns zuwenden. Das ist das, was uns Hoffnung gibt, was die Wärme ausstrahlt an Weihnachten ausstrahlt. Gott wendet sich uns zu. Ihres Lobbrit geht weiter. Sie sagt, er, der Mächtige hat Grosses an mir getan. Punkt. Er hat Grosses an mir getan. Und ich weiß, 2020 war ein schwieriges Jahr. Gewesen. Von uns allen sind neue Sachen gefordert worden. Es waren neue Situationen. Gewesen. Doch wenn wir zurückschauen, sehe ich, dass Gott Grosses an mir getan hat. Gesehen ich, dass mein Gottesvertrauen stärker geworden ist? Gesehen ich, dass er für ein Praktikum, für eine Lehrstelle gesorgt hat? Gesehen ich, dass er für eine Arbeitsstelle geschaut hat? Gesehen ich, wie Menschen wieder gesund worden sind? Gesehen ich, dass Gott an mir Grosses da hat? Und ich möchte dich ermutigen, wenn du an so Herzen vorbeilaufst und so, nimm dir das als Erinnerung, so als einen Trigger, die sich daran erinnern soll, hey, was hat Gott Grosses in dem 2020 an mir getan? Sie sagt weiter: Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm, jetzt kommt so, wie sie Gott sieht, mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Ihres Bild ist nicht das hilflose Baby. Ja, das ist Gott. Aber sie gseht den Gott, was mehr entzweit teilt. Sie gseht den Herr von den Herrscharen. Sie gseht, dass Gott mächtig ist, so mächtig, dass er bis heute noch in unsere Geschichte Eingriffen tut. Oder, und das Spannende ist ja, wo sie das sagt, oder, dort wird sie ja immer noch ausgestoßen, weil sie ein unheiliges Kind hat. Dort ist sie immer noch, ihre Umstände sind immer noch schwierig, Man sieht, sie sieht sich noch nicht vor Augen und trotzdem kann sie von dem singen. Warum? Weil das ihre Hoffnung ist, weil sie weiss, dass eines Tages das wird passieren, dass eines Tages Gott wird Gericht halten, dass eines Tages Gott wird Gerechtigkeit handeln und bringen. Das ist ihre Hoffnung. Das Name theologisch eschatological hope. Und das ist so Vertrauen. Ich sehe es noch nicht, aber ich weiß, dass es kommen wird kommen. Und weil ich weiß, dass es kommen wird kommen, das erfüllt mich mit Freude, das erfüllt mich mit Hoffnung. Und das Schöne ist, Gott kehrt die Welt auf den Kopf. Er sieht die, die am Rand sind. Und er traut denen, die am Rand sind, ähm, Hauptrolle ist sein Erlösungsplan. Und all das kann Maria sagen und besingen, weil sie weiß, dass Gott treu ist. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte: dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Gott weiß, dass wir auch vergesslich sind. Und er sagt aber, ich bin nicht vergesslich. Und darum führen wir jedes Jahr wieder Weihnachten. Darum tun wir jedes Jahr in dieser Adventszeit wieder eine Kerze mehr anzünden, wo uns daran erinnern, Gott wendet sich uns Menschen zu. Gott wird Mensch. Und ich darf ein Akteur sein. Ich darf Teil sein von dem Plan. Und wir dürfen jetzt in dieser Adventszeit, in diesen zweieinhalb Wochen, die bis zu Weihnachten sind, können wir entweder weiterhin gestresst umeinander rennen und unsere To-Do-Liste machen oder so. Oder ich kann sagen, mir Maria als Vorbild nehmen und sagen, Gott, da bin ich. Dort, wo ich bin, gebe ich dir mein volles Ja zu dem, was du vorhast. Als Student, als Selbstständige. Als Mutter, dort wo ich bin, ich sage Ja zu der Berufung, die du mir gegeben hast. Und wie kann man zu dem Ja sagen? Wie kann man sich so voll hergeben, wie sich Maria hergegeben hat? Indem wir zur Ruhe kommen und uns bewusst werden, welchen Gott uns beim Namen nennt. Wie größer ist, wie stark ist, wie mächtig dass sein Arm ist. Und als Erinnerung möchte ich dir wirklich mitgeben: hey, wenn du, wir haben ja überall Kerzen jetzt in dieser Zeit oder so Lichter, wenn du das siehst, nimm das als Erinnerung, als Trigger, der dich überlegst, okay, welcher Gott steht hinter mir? Weil Gott steht hinter mir. Und vielleicht ist es für dich in diesen zweieinhalb Wochen dran, dass du vielleicht eine Elisabeth bist, öpper, der andere ermutige tut auf ihrem Weg ihre, und in dem, was sie machen. Aber vielleicht darfst du einfach auch wie die Maria vor Gott staunend stehen und ihn anbeten.